0: Olá, sejam bem-vindos novamente ao podcast Boleiros de Humanas. Lembrando que Boleiros de Humanas é um programa Podercast, a divisão de podcasts do Jornal Digital Poder 360. Dando início aqui, então, à nossa segunda parte deste episódio do podcast Boleiros de Humanas, com o nosso bloco tradicional, o jogo rápido de perguntas e respostas sobre o que conversamos aqui hoje, né? que foi justamente... Os Estados Unidos, a Inglaterra, a Guerra de Independência norte-americana, e tudo, né, que, que rodeia aí, também a participação, principalmente da Inglaterra na Copa do Catar, mas também, claro, os Estados Unidos, que foi, inclusive, tema do último episódio do podcast Poderes Humanas. Então, quando vocês terminarem de ouvir esse episódio, dá um pulinho aí, escuta o episódio sobre os Estados Unidos mais especificamente. Mas agora. Sem mais delongas, vamos começar com as nossas perguntas. Hoje tá só eu e o Franco aqui nesse bloco, como falei, o Gui só participou do primeiro e do segundo bloco, nesses últimos três, Tá eu e o Franco, então vamos ter duas perguntas. Franco, pode começar com a sua, cara, você tá me vendo no vídeo, então você sabe que eu não vou colar, sabe ah, que né? as mãos estão livres, Fechado. então pode fazer sua pergunta aí, cara.
1: Bom, Miguel, então vamos lá, vamos já conectar com o que a gente falou aqui, né? É, bom, eu falei para você que o Gary Southgate foi campeão do torneio de Tolu em 2016 pela Inglaterra, certo? Então, em 2019, o Brasil foi campeão do torneio de Tolu, com o Lianco de capitão. É, eu gostaria de saber com você, na final entre Brasil e Japão, obviamente, que foi 1 a 1 o jogo, e nos pênaltis foi 5 a 4 para o Brasil, com o Japão mantendo o quinto pênalti, eu quero saber com, é, de você quem errou o quinto pênalti do Japão e deu nono título do torneio para o Brasil? <risos> Vamos lá. A letra a. Ah, ah, tem
0: opções, é verdade. Tem opções. Oh, oh, esse torneio de Toulon não foi o de 2019, mas teve um torneio desses que o Rodrigo Caio ganhou. Acho que foi 2017. Não sei, eu não Sim. sei. O Rodrigo Caio jogou. O Brasil é o maior jogo.
1: campeão com nove títulos, inclusive. Cara, é muita coisa, né? Mas enfim, vai lá, cara. Enfim. No, no título em 2019, quem errou o quinto pênalti da seleção japonesa e deu o título para o Brasil deste torneio? Deste histórico torneio? Letra A, soma. Letra B, mitoma. Letra C, Osako Ou letra D, ratete.
0: Era soma, Osoma, Mitako e Hatete, é isso? Não.
1: Soma, Mitoma, Osako e Ratete. É, os jogadores não
0: chamam assim. Cara. Foi o Franco fazendo piada de, de. Tios. Ele chama assim, o os saco. O saco. Espero que o Gui tenha comido muito peru, cara. Eu vou, <risos> eu vou de o saco, então, cara. A minha resposta. Letra final. C
1: de Clube Atlético Mineiro. O saco.
0: O saco,
1: cara. Infelizmente, você está errado, Miguel. A ah, letra D, Atete. tete! O Hatete <risos> errou o quinto pênalti. O Soma e o Mitoma fizeram os gols e o Osaka era o goleiro. Não era o goleiro na época, mas ele é o goleiro da seleção japonesa de futebol.
0: Interessante atualmente. isso, cara. Eu, eu, não tava, eu não tô muito antenado na seleção japonesa, eu tenho que admitir para ser completamente honesto. Não é uma pena. Vamos à minha pergunta agora, se não vai acertar também não, cara. Tá bom. A gente conversou aqui hoje sobre um jogador norte-americano, promissor, que fez carreira em alguns clubes ingleses, o DeAndre Yedlin tem um jogador inglês fez carreira na Inglaterra, mas fez boa carreira na Inglaterra. Clint Dempsey, Vocês lembram do Clint Dempsey que se aposentou em 2018 no Seattle Sounders. Ele fez boa carreira no Fulham, aí tendo mais de é, 200 jogos pelo Fulham, mais de 50 gols. Assim, ele realmente é, Jogou bem na Inglaterra, depois foi jogar no Tottenham, então fez uma boa carreira na Europa o Clint Dempsey, que também fez uma boa carreira inclusive em Copas do Mundo. Né? Jogou em 2010, jogou em 2014, é, não lembro se jogou em 2006, mas acredito que possa ter jogado sim também. Agora entrando é, na pergunta, como se sabe os jogadores americanos, Franco, passam é, o início de suas carreiras nas universidades E depois entram no chamado draft Para entrar na Major League Soccer Que é a principal é, divisão de futebol A principal liga de futebol dos Estados Unidos O Clint Dempsey Jogou pela Universidade de Furham E depois foi draftado por qual equipe? A. Los Angeles Galaxy B. Seattle Sounders C, Dallas Dynamos, ou D, New England Revolution.
1: Cara, é, eu queria fazer a clássica de mandar um Seattle Sounders, eu não acho que foi o LA Galaxy, eu acho que ele foi draftado pelo New England Revolution, letra D. Caramba,
0: você tá colando, cara. Claro! Ele tô, 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 foi tô, tô, tô. draftado pelo New England Revolution <risos> em 2004, fez 71 jogos pelo New England Revolution e fez 25 gols. Depois foi comprado pelo Fulham, onde jogou de 2007 até 2012, indo pro Tottenham em 2012, é, retornando aos Estados Unidos em 2013 para jogar no Seattle Sounders. Então a letra é D New England Revolution, cara. Primeiro time. Do Clint Dempsey. Parabéns, cara.
1: Cara, não esperava acertar realmente. Eu chutei porque eram duas óbvias na primeira. O New England Revolution eu conheço e o outro time eu não, não, não fazia ideia. Pô, me confundi,
0: cara, na verdade. A letra C eu ia falar é, Houston Dynamo não ah. foi Dallas, Dallas Dynamo. Isso foi, na verdade, é FC Dallas, né? O time de Dallas. É FC
1: Dallas. Mas, enfim. Eu achei que fosse um time antigo, tipo, uma franquia antiga. Não, muito não. Porque foi, que nem a gente falou no foi, último foi, foi episódio, as confusão, franquias
0: assistiam. confusão do, do... do futebol do Texas, cara. Que ele é do Texas, inclusive. Tempo, ele é de Naco... Nacodoshis, no Texas. Então, é uma cidadezinha de... 10 mil a 32 mil. Meu Caraca. Deus. Enfim. Tá certo então, Gabriel Franco. Vamos fechando esse bloco. O Franco ganhou. Que beleza. Espero que vocês também tenham ido bem aí em casa. Vocês acertaram as duas, quem sabe? aonde o Clint Dempsey foi draftado, realmente é um grande conhecedor de futebol norte-americano. E
1: quem sabe quem errou o quinto pênalti do torneio de Tulum contra o... Pô, outro...
0: então, então esse nem se
1: fala. Cara. Se não é o goleiro Ivan que sabe quem errou o pênalti, não sei mais quem poderia saber.
0: <risos> Beleza, vamos fechar aqui então esse bloco e passar para o último bloco é, dessa segunda parte do podcast Goleiros humanas as alternadas. Sejam bem-vindos novamente ao podcast Boleiros de Humanas, lembrando que Boleiros de Humanas é um programa Podercast, a divisão de podcasts do Jornal Digital Poder 360. Tendo isso aqui então, o nosso último bloco, as nossas alternadas, o nosso debate, como sabemos estamos... Em Copa do Mundo, hoje vai ter um jogo muito importante, Inglaterra, Estados Unidos, que a gente comentou durante todo esse episódio. Meu pati... O meu pau... Opa, tá difícil falar. O meu palpite foi de 2x1 para a 1 Inglaterra. O palpite do Franco foi de 2x0. Agora, como sabemos, tá tendo jogo todos os dias. Hoje é dia 22 de novembro, terça-feira. Estamos terminando de gravar às 21h33 minutos. A gente decidiu que para todos os episódios do podcast Boleiro de Humanas durante a Copa do Qatar, nós vamos fazer uma espécie de Power Rankings das seleções é, da Copa. E o que são Power Rankings? São basicamente um ranking de qual seleção está melhor colocada é, e tem mais chance de vencer o título, basicamente, após as partidas e os acontecimentos é, da semana. Como sabemos, apenas algumas equipes estrearam hoje. né? Por exemplo, esse episódio vai lançar na sexta, já vai ter tido o jogo do Brasil na quinta. Né? E como sabemos, o Brasil é grande favorito contra a Sérvia, mas vai saber se de fato se vai se concretizar. Em 2018 também era, empatou. Agora, eu e o Franco a gente conversou aqui antes e definimos que antes da estreia da Copa, o Power Ranking, ou 5 é, principais times nessa colocação de favoritos para o título seriam em primeiro, Brasil sem tubismo, segundo, Argentina terceiro, França quarto, Argen... Inglaterra desculpa, e quinto, Croácia nessa ordem a ordem é simples pelas vitórias do Brasil, a Argentina também muito forte última Copa do Messi acho que a gente pode discutir, a França é uma seleção muito forte mas com as lesões a gente teve que colocar em terceiro, Inglaterra por tudo que a gente veio falando e a Croácia que acho que talvez é o que mais causa espanto. Você pode estar pensando, ué, mas por que não é a Espanha, a Alemanha, a Bélgica, a Portugal? A gente olhou aqui, pensou: a Croácia é uma seleção que chega de seis jogos de invencibilidade, eliminou a França na Nations League, que é um torneio, que talvez não tenha tamanho importância igual uma Eurocopa, mas ainda assim, né, é o que a gente tem para medir, igual o Frank falou. Venceu a Arábia Saudita num amistoso recentemente, que é a equipe que venceu a Argentina. Agora né, a gente colocou isso aí. É, na balança, talvez, de forma <coughs> Injusta com a Argentina Mas, enfim, é, a Croácia Eu acho que está bem colocada, é um time que é bom Também é atual vice-campeã da Copa do Mundo acho que está bem colocada aí Outras seleções, como a gente falou a Espanha, a Alemanha, a Bélgica, a Dinamarca, a Portugal Talvez pudessem, né Antes da estreia, ficar nessa quinta colocação Mas acho que faz sentido ter a Croácia Aí em quinto lugar é, Então é esse o nosso Power Ranking antes da estreia, em Brasil, Argentina, França, Inglaterra e Croácia. Agora, depois da estreia, o que você pensa, Franco? No primeiro lugar, você ainda coloca o Brasil como favorito depois desses jogos que tivemos até hoje, terça-feira?
1: Cara, é que é, é muito pouco jogo, né? Ainda para a gente definir uma mudança muito grave assim no Power Ranking, é, eu acho que mantém o Brasil em primeiro, até porque o, a, aqui eu não quero fazer vídeo de valor sobre escalação. Eu acho que quem tem a melhor opinião tática para poder dar sobre um time é o próprio técnico Gianluz Scaloni, que obviamente hoje vacilou na Espação da Argentina, mas tudo bem. É, e o Tite aparentemente vai levar o acampo, o time mais ofensivo possível do Brasil. né Vai colocar o Casemiro para jogar de primeiro volante com o Paquetá de segundo jogando Neymar com a função de armação, abrindo Vinícius Júnior e Rafinha e centralizando o Richardson, porque ele gosta desse homem de referência na área. Então, acho que ele vem a campo com, talvez, a seleção mais forte que ele poderia colocar a campo. Então, acho que eu mantenho o Brasil principalmente pela expectativa de estrear com a seleção mais forte que a gente poderia colocar a campo, sem lesões muito graves, graças a Deus, né? E Vamos rezar para continuar assim. E... Contra uma frustração muito forte. Se essa depender serve, do Daniel situação...
0: Alves, não vai continuar assim, não, cara.
1: É, cara. Vocês viram tem... esses vídeos do
0: Daniel Alves? Tá distribuindo aí,
1: bordoada por aí. Tá
0: acontecendo, cara. cara. O cara, eu acho que quer machucar o Danilo, cara. Só pode.
1: Vai... Cara, se você não puder ajudar, atrapalhe. Eu acho que essa é a maior lição que a gente pode tirar dessa da convocação é do Daniel Alves.
0: Eu já falei, cara. Se fosse pra ter um cara com experiência resenha de vestiário, eu levaria o Perdigão e o Vampiro. Essa é a, ver... a mais pura verdade. O Franco tá rindo, ele quer rir, mas é a verdade. Tinha que ter levado eles, hein? o vampeta é campeão do mundo, pô. Tá achando o que, cara?
1: <risos>
0: mas enfim, eu... Eu compor... levaria
1: o nosso amigo Betinho,
0: o nosso amigo é, é um clássico
1: também. Se for bom pra levar clássico. um
0: cara que é bom de, de, de grupo, é isso. Um bom é um de cara, grupo, é isso. Um cara clássico. Mas o nome e... dele é Adilson, tá? Só que vocês ciência, assim. É, Adilson um cara clássico. Mas enfim, fechando aqui, eu concordo, acho que é Brasil em primeiro ainda. Em segundo, a Argentina tava, né? Antes da estreia, eu acho que teve uma mudança, tá? E hum, não, e eu não, não mudaria. É, vamos discutir então, eu vou, eu vou falar porque eu mudaria. Eu acho que para ser completamente honesto, entre essas quatro iniciais tem uma diferença menor do que é, o, o quinto. Para mim a diferença, por exemplo, da, da Inglaterra no ranking inicial que estava em 4 para a Croácia que está em quinto é maior do que a diferença da Inglaterra para o Brasil, sendo completamente honesto. Eu acho que esses são os quatro principais times dessa Copa. É, eu mudaria por quê? A gente viu aí, eu acho que a Argentina ainda vai passar em primeiro, sendo completamente honesto, acho que vai ganhar do México, vai ganhar da Polônia, mas a gente sabe como às vezes a Argentina nas últimas Copas pode entrar em uma espiral aí de confusão, tudo bem que teve um período aí de, cara, relativa estabilidade, três anos e meio sem perder, eu acho que é isso, é... Não, não acho que jogou propriamente mal também, né? Não pode falar que jogou bem se perdeu para Arábia Saudita. Isso fez quatro gols, vem impedimento mínimo. É, é, mas eu acho que cai. Inclusive porque o Messi, né, deu uma declaração. Não sei se dessa declaração que ele deu depois do jogo. Vi. Falou o seguinte: Estamos mortos. Estamos mortos. Pô, cara, para mim, um time que joga com coração, que é a Argentina, um time raçudo, isso é, é difícil de ouvir. Do um, um melhor jogador, um dos melhores jogadores da história do país, né, comparado com o Maradona aí, lado a lado. Capitão do time Difícil, pode tudo bem, né? a gente tá tirando fora de contexto né? Eu confesso que eu não assisti o vídeo inteiro Pode ser que tenha um contexto maior
1: É, pode ser que Mas, seja tipo por... Estamos mortos por conta do resultado é... dizer que...
0: Sim, a gente vê coisa em rede social E a gente sabe que é isso
1: Mas, E aquela questão, é a expressão na Argentina é Que às vezes pode ser usada como claro. coisa Totalmente do claro. estamos mortos Estamos totalmente derrotados, não vamos superar É Sim. tipo, Estamos mortos pode ser, cara, estamos muito tristes
0: Com, com certeza eu... Mas por isso eu desceria a Argentina não, não tô querendo dizer aqui Que no próximo Power Ranking A Argentina não possa estar, por exemplo, em primeiro Como Sim. também possa ter caído Fora do, 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 do top 5 Mas nesse momento Eu desceria a Argentina, para mim em segundo lugar Tá a Inglaterra, acho que a Inglaterra Demonstrou que chegou forte nessa Copa Demonstrou aí que tem Diversas peças é, Tem um jeito De rodar o jogo, não é só é, Velocidade mais triangulação, mas também consegue jogar no jogo aéreo. Acho que os reservas da Inglaterra, tudo bem, contra o um Irã que já estava batido, entraram bem. Teve gol do Grillish, é, acho que o Rashford entrou muito bem também. Então, assim, para mim é um time que, se a gente analisar esses primeiros jogos, exclusivamente esses primeiros jogos, por isso que eu coloco a Inglaterra aí em segundo lugar nesse momento. É, Brasil em primeiro, Inglaterra em segundo. Você manter a Argentina em segundo, cara?
1: É, é eu queria tentar dar um ponto que, assim, a, nas minhas previsões de final e semifinal, de final, previsões da Copa, né, no geral, a Inglaterra é, faz a final com o Brasil, né, em todos os, todos, todos os cenários, assim. É, eu, eu, ve, eu prevejo algumas derrotas de algumas seleções grandes, principalmente quando a gente fala em seleções em ascensão, que nem a Croácia que a gente citou, ou a Dinamarca, que mas tem empatado com a Tunísia hoje, quando jogar com uma seleção mais forte, eu acredito que vai conseguir exercer um futebol melhor do que fez hoje. É... Eu acredito que... que a Inglaterra vai fazer a final com o Brasil. É... Mas, assim, qualquer é questão, é... eu acho que a Argentina, teve um jogo atípico hoje. E aí eu concordo com você que pode ser que ela volte, mas por conta do jogo de hoje, é... ela tem que sair mas eu não mexeria nela porque é, porque assim eu ainda acho que a Argentina tem um dos melhores times da Copa. Nunca achei que foi o segundo, nunca achei ela o segundo melhor time, mas ela é uma composição de elenco muito boa. Você tem jogadores que fazem funções que em outros clubes não fazem. Eu acho, por exemplo, jogadora jogadora, a seleção da Inglaterra muito mais forte que a seleção da Argentina. É, hoje, por exemplo, eu vi a, uma foto do 433. O que você faria se você encarasse esses caras? Aí era tipo o Messi, o De o Papo Gomes, uns caras assim, tipo. Pô, tinha o Messi lá, tinha o Lautaro Martínez, mas. Beleza, né? É, não é um esquadrão imortal, né? É. Eu acho, que, eu acho que existem outras seleções mais fortes, mais preparadas, mais coletivas do que a própria Argentina, mas eu não gostaria de tirar ela nesse momento, porque eu acho que o que aconteceu com ela foi um deslize. É, que nem quando no Campeonato Brasileiro o líder está lá com, 80, com 69 pontos é, em busca do título, e aí vai jogar contra o Lanterna, Cuiabá, em casa, está de lotado. Tá, 1x0 pro Cuiabá. É. coisas acontecem no futebol e eu acho que isso não tira o mérito coletivo da seleção por isso que eu não tiraria mas eu concordo com o que você falou tá mas por isso eu não tiraria eu acho que foi uma vamos, vamos anormalidade.
0: Vamos a anormalidade. Uma pedra no caminho. Uma pedra no uma caminho. pedra. Enfim, vamos seguir. Então, nessa a gente discorda. Depois a gente faz uma média aí para definir o final. Em terceiro, Pô. eu mantenho a França. Você mantém a França também em terceiro ou não? Ela jogou bem contra a Austrália. Eu Teve mantenho. poder de reação. Isso é uma coisa importante. Tá? A Austrália saiu na frente e a França nem de perto se apavorou. Acho que a, a França permanece em terceiro na né, minha opinião.
1: É, então, aí eu fico na dúvida que qual é a questão. A França quando começou o mundial, ela tinha ainda alguns jogadores importantes dentro do do elenco. E eu acho que é uma seleção que está desgastada fisicamente e é notório isso. porque hoje machucou o Lucas Hernandes, é Lutero Hernandes, né? Ele é, fez
0: pessoalmente eu acho que o Theo Hernandes é melhor. Eu em acho que ele é melhor do hoje. que o Lucas. É, entrou bem hoje.
1: Entrou assim, bem. Mas mas é uma é uma seleção que ele enfrenta problemas físicos é não sei se é um problema é, específico com os jogadores ou se por serem jogadores muito físicos eles tiveram uma tempo e a gente está meio que no meio da temporada europeia eles estão tendo muitos problemas por conta disso e por conta da temporada passada também que meio que juntou com essa temporada tá tudo encavalado é, eu gostaria de rebaixar a França e subir a Inglaterra um pouquinho queria colocar não meu power ranking a Inglaterra em terceiro principalmente por conta do resultado dela no, no jogo contra o Irã e como que eles conseguiram manter essa consistência de jogar o que o Southgate propõe que eles joguem que é, é por mais que eles não tivessem os jogadores à disposição para poder fazer uma linha de 3 jogar da mesma maneira que eles jogam no 3-4-3 eles conseguiram propor exatamente o mesmo jogo em uma formação diferente Então eles mudam a escalação tática E eles mantêm o padrão de jogo e a qualidade ofensiva Por exemplo, se você parar pensar Que o Kyle Walker não jogou hoje é... E o que, que ele fez para poder substituir o Kyle Walker E continuar com o mesmo volume de jogo Ele colocou o mesmo mount para jogar de meio armador Porque ele, ele rebaixa um pouquinho o Declan Rice Então o Declan Rice ele faz uma função De ficar entre os zagueiros para poder fazer a distribuição de Líbero e aí você abre o Maguire e abre o Stones que jogou hoje, não foi? Se eu não me engano. Isso mesmo. É, então ele conseguiu manter a consistência e o Saka desceu para um... Pra, o Tripper vem jogar por dentro, o Saka, o Saka vem, vem auxiliar o, o Tripper na, mais aberto, o Mason Mount joga flutuando como um, um armador no meio. Então ele conseguiu manter a consistência do time e tem bons jogadores, assim. É, eu sempre... Falei muito com o Miguel que o Harry Kane, é, se ele se chamasse Gilberto, ele estaria jogando no Brasil, é, no Bahia, porque eu comparava muito o futebol dele com o futebol do Golberto, grande jogador do Bahia, grande <risos> craque, é jogou não, no São não Paulo. Não quer dizer necessariamente que isso, aí,
0: que isso aí é um, é um comentário negativo, hein? O não, eu, eu, é um ótimo o ótimo.
1: O Miguel sabe que eu sempre defendi muito o Gilberto. É, inclusive, quando o São Paulo contratou o Lucas Prato, uma das minhas maiores brigas com o irmão do Miguel era que o Gilberto, ele teria que ser o titular do São Paulo, porque ele é um jogador muito mais participativo e mais habilidoso com a bola no pé. Fora que ele fazia mais gols do que o, Gilberto, ou do que o Lucas Papa. É, mas, enfim, é, a questão é, o Harry Kane realmente é um grande jogador, ele é um cara que, além da, do poder de decisão e do poder de cabeceio, que são duas coisas que ele tem muito boas, que são a finalização e o cabeceio, ele não é um jogador muito rápido, mas ele é um jogador com um posicionamento muito eficiente e que consegue Dá passes extraordinários. O segundo gol, ele deu um cruzamento de lateral. Eu não tô brincando. Tipo, Tem muito lateral que não consegue colocar a bola no pé do saca, como ele colocou, que é um cruzamento. A gente brincava que o Reinaldo fazia muito no São Paulo, que é aquele ele, cruzamento ele, gol, ele ele tem que um... ele deu o lado do pé na bola. Ele tem um bom passe. Cara. O Harry Kane, quando, era...
0: na... quando ele era juvenil, ele jogava de meio campo. Poucas pessoas sabem só aprendi jogando edições antigas do Football Manager, tá? Voltando Olha aqui o nosso papo. Mas ele Kane jogava de meio campista, por isso que ele tem um bom passe. Mas é, mas é por isso, por essas e outras que eu subi a Inglaterra para segundo lugar, né, no meu ranking. Então. Eu acho que faz sentido. É, em, em quarto lugar se eu com a França ou com a Argentina para ser honesto. Um né? E como eu falei, para mim a diferença entre o primeiro lugar e o quarto lugar aqui é menor do que a diferença do quarto para quinto. Então, eu acho tranquilo. No quinto, meio... no quinto, eu vou manter a Croácia, até porque as outras equipes que a gente listou, Espanha, Alemanha, Bélgica, não jogaram. Não jogaram. É, teve, coisa. teve jogo da Dinamarca, mas achei que a Dinamarca teve dificuldade, então não vou mexer, como a gente já comentou. A Holanda jogou também, mas, para ser honesto, ganhou do Senegal, mas não achei... Ganhou que... e não
1: convenceu. É,
0: não convenceu, não acho que merece subir também, estaria mais aí nos 10 melhores times, eu diria, então para mim eu mantenho um Croácia. Então, ó, fiz uma média aqui do que a gente colocou, Franco, meu Power Ranking tá Brasil, Inglaterra, França, Argentina e Croácia, o seu é Brasil, Argentina, Inglaterra, França e Croácia. Sim. Somando as médias, então fica Brasil em primeiro, Inglaterra em segundo, Argentina em terceiro, França em quarto e a Croácia em quinto. Esse é o e nosso. E eu ainda power rank. vou
1: conseguir tirar a França do power ranking. <risos> Esse é o nosso power ranking.
0: Power <risos> ranking, então, do Boleiro de Humanas, no dia 22 de novembro, terça-feira, às 21 horas e 49 minutos. De novo, Brasil em primeiro, Inglaterra em segundo, Argentina em terceiro, França em quarto e Croácia em quinto. Esse é o nosso power ranking. Alguma coisa a declarar, Franco, além do seu. Ódio à França, cara, ou vamos fechar?
1: Cara, nada a declarar.
0: Nada a declarar. Bons jogos aí pra vocês, então. Lembrando dos palpites, o meu palpite pra Inglaterra e Estados Unidos é 2x1 pra Inglaterra, o do Franco é 2x0 pra Inglaterra. A todo mundo que ouviu até aqui, muito obrigado. você tá ouvindo no YouTube, comenta. Deixa o seu like se você curtiu, se inscreve aí no canal, compartilha com quem precisa curtir esse conteúdo aqui de pré-jogo antes desse jogão que é Inglaterra e Estados Unidos. Pra quem tá ouvindo no Spotify, deixa cinco estrelinhas aí pra gente, cara, vale muito a pena ajudar a gente pra caramba. E também não esquece de compartilhar esse vídeo. É, episódio com quem vai querer ouvir, quem vai querer saber é, sobre essas informações, sobre essa conversa, esse papo e também a história por trás da guerra da independência norte-americana antes desse jogão que é Inglaterra e Estados Unidos. Muito obrigado pela sua audiência, conto com vocês e até a próxima.